0: «Ирийская кофейня». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире новый выпуск рубрики «Шумерийская кофейня». Меня зовут Анастасия Филиппова, и сегодня у нас в гостях Светлана Грушевская, хранитель фонда материалов музея Анны Ахматовой. Света, привет! Добрый день! В конце июня в музее под кураторством Светы открылась масштабная выставка собрания ПК о знаменитом российском коллекционере Петре Корнилове. Собственно, первый вопрос, почему показалось важным рассказать о Корнилове именно сейчас?
1: Мы прошли долгий путь, прежде чем эту выставку сделать, потому что личность Корнилова, как человека, который собирал искусство и сохранял вообще русскую и петербургскую культуру 20-го столетия и там предшественников конца 19 века, и вообще был такой центральной фигурой и в музейном деле Петербурга, и а до этого Казани, и вообще центральной фигурой в жизни Петербурга там до войны, потом в блокаду, а потом после войны. Мы, конечно, не могли эту фигуру ну, обойти стороной, потому что все таки музей привык говорить не только об Ахматовой и там, о ближайшем круге, но и вообще о всем петербургском тексте, да, всей петербургской культуры, об отдельных ее героях, там, иногда полузабытых или отодвинутых там, на второй какой-то исторический план. Корнилов, конечно, не из тех фигур, которые совсем там, за, за рамками истории, да, за, за рамками нашей памяти, но, тем не менее, это человек, большой ученый, имя которого знают совсем немногие. То есть это очень узкий круг специалистов, там, музейщиков, коллекционеров, вот. И людей, которые занимаются археологией, потому что Корнилов имел отношение некоторое к этому делу. И, и поэтому хотелось сделать так, чтобы имя Корнилова все-таки ну, как бы прозвучало ярко, громко и масштабно, так скажем. Угу.
0: Мне кажется, масштабно очень хорошо получилось. И сразу после выставки, когда ты там побродила, хочется побольше узнать ее героя. И при минимальном знакомстве с какими-то автобиографическими его записками или воспоминаниями современников появляется сомнение, а точно ли все это успел сделать один и тот же человек. С одной стороны, подготовка книг, статей искусствоических заметок, хранение коллекции Казанского и Русского музеев, yeah. собрание собственной коллекции. А с другой стороны, преподавание в Академии художеств, дружба с множеством художников и создание собственной семьи. Тебе во время подготовки выставки удалось понять, как Корнилову удалось уместить в 84 года своей
1: жизни столько событий? Осознать это довольно сложно, но появляется какой-то высокий ориентир. Mm-hmm. И когда в подготовке выставки, в отборе материалов, потому что ты правильно сказала, что это огромная коллекция, на которой полностью построена экспозиция, и часть этой коллекции уже давно является частью собрания фонтанного дома. Еще в 90-е годы пришли там первые листы художника Львов который был близким другом Корнилова и имел отношение к фонтанному дому тоже. Вот уже в первом году, по-моему, первое поступление из коллекции Корнилова в наше собрание было. И, и материалы гигантские, да, и очень разнообразные, не только там великолепные произведения, графики и живописи, но и такой архивный материал, бесконечный, бесконечный абсолютно. И когда приходит усталость, и руки опускаются, и ты думаешь, что ты не справишься с этим никогда и не, не пройдешь через этот объем, массив, то фигура Петра Евгеньевича она как бы тебя uh-huh. и говорил ну что 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 надо чуть-чуть отдохнуть вот перелестные страницу и идти дальше в общем собственно говоря мы как бы им в какой-то степени вдохновлялись но осознать довольно сложно потому что это был настолько деятельный человек который там уже в шестом классе понял чем он будет заниматься всю жизнь в 20 лет он пошел там на митинги революционные они брали басманный участок полиции в москве и у него есть на выставке представлено вот это удостоверение, что он действительно был милиционером в 1917 году. То есть они там шли с красными флагами, вооружились браунгелами, которые они там нашли на каком-то чердаке и пошли mm-hmm. патрулировать улицы. То есть в этом его характер. как бы Такая некоторая бесстрашность во имя какого-то очень высокого дела. Это, конечно, революционное событие там не иллюстрации, но в принципе характер это его и выявляет. Поэтому мы на выставке этот сюжет так высветили немножко, сделали его более объемным за счет материалов из собрания и каких-то документальных потому что на фотографии видно, что это совсем еще юный такой человек, а рядом там книга Грабаря Серова, одна из первых таких ценных книг в его библиотеке, про которую он написал, что вот с этой книги, с открытия ее, я понял, чем я должен заниматься в жизни. Да? И это, конечно, удивляет, когда до конца жизни человек проходит путь вот этой ежедневной кропотливой работы, связанной там, с музейным делом, с сохранением дружбы там, и наследия художников-друзей бесконечно, потому что Корнилова называли другом всех. Да, это да, было да, действительно да. так. Можно просто посмотреть на количество автографов на графических листах, которые вот есть на выставке даже, да, они почти все подписаны, вот, они все ему адресованы, и там листы двадцатыми 20-ми годами подписаны и в 80-ми, да, там, начало 80-х годов. Поэтому осознать сложно, но мы все таки попытались и на выставке, и сами для себя какие-то ответы на вопросы дать, да. Угу.
0: Но вообще, учитывая такую огромную коллекцию, хочется узнать как раз, как он к этому пришел в том числе, что ты уже упомянула, угу. что это произошло в общем, в детстве а сейчас коллекционирование кажется чем-то таким элитарным, далеким, что вряд ли у среднестатистического мальчика, не связанного с этой сферой, сына повара, как, например, <сёк> был Корнилов, <сёк> возникнет желание к этому приобщиться. Это времена изменились, как тебе кажется? Или дело Корнилова и в начале прошлого века было чем-то редким?
1: Ну сложно так однозначно угу. дать. Мне кажется, все зависит от человека, как обычно, угу. да, от времен тоже, но от человека в первую очередь, потому что коллекционеры это, конечно, страстные очень люди, и когда юный мальчик там имея очень ограниченные средства, да, ученик еще реального училища покупает на там копейки какие-то открытки там и крошечные книжные знаки и чувствует себя, как он записывает там не меньше, чем тросяков, потому что он ощущает это великое чувство обладания, да присоединения какого-то большого искусства к собственной коллекции, это, конечно, страсть. Это это человек, да? Это его вкусы. Потому что в коллекции Корнилова нет, например, совсем левого искусства, хотя времена как раз располагали. Но он всегда любил реалистическое искусство, хорошо понимая, что его граница намного шире, чем мы обычно себе представляем. Потому что реалистическое искусство — это не всегда академическое искусство. И, в общем, его вкусы, вот такой широты реалистического искусства, он всю жизнь пронес этот вкус как раз и это выражалось и в книжных загах, открытых которые он покупал, и в той графике и живописи, которую вот на выставке можно увидеть. Да.
0: Недавно в нашем музее прошла очередная экспертная закупочная комиссия, где сотрудники решали: все ли дары принимаем фонды или от чего-то стоит отказаться. И важно, что решали мы это всем музеям, а Корнилов в своем коллекционировании был один, или это только кажется. А насколько мы, по его обширному собранию, можем судить об избирательности даже вот реалистического искусства.
1: Корнилов все-таки был музейным человеком и членом тоже uh-huh. фондовой закупочной комиссии. Тут он, как бы, в этой сфере был абсолютно профессионален, и на самом деле, когда он в 1932 году пришел заведовать. Отделом графики Русского музея, который тогда стал полиграфическим отделом, да, и уже эта идеологическая машина была запущена на полную мощность, и когда в Русском музее был, ну, определенного рода кризис, потому что известно, что система учета была в то время полностью остановлена, и по воспоминаниям там 60 тысяч листов графики лежали непринятыми, потому что в какой-то момент стало невозможно, ну, как бы, объективно относиться к музейной коллекции, да, и вот его выписывают, в общем, его друзья уже тогда сподвижники, да, воинов, знаменитых графика и заведующий отделом графики с 2023 года, то есть он 10 лет путешествовал да, до Корнилова. Угу. Вот, и, и они зовут его из Казани, потому что он, работая в Казанском музее, уже стал полноправной частью петербургской культуры, да. И они понимают, что только он, ну, мне так кажется, да, только он справится угу. вот со сложившейся ситуацией. И действительно, он справился, потому что он наладил за несколько лет, ему удалось совершить, в общем, невозможное по тем временам и русскому музей представлялся там и принимал участие во всех крупнейших там всесоюзных мероприятиях, да, огромных там конференциях, авторитарных таких выставках. А при этом первое, что сделал Воинов с Корниловым, когда он поступил на должность, это устроил выставку чудесного ленинградского графика Митрохина, который был до них на этом посту. Угу. И вот он шаг за шагом устраивает выставки тех, с кем он уже дружит, знает, и кого надо сохранить. Там это Верейский, Митрохин, Кругликов, Остромов-Лебедевов, все наши любимые да, имена mm-hmm. в петербургском искусстве, и шаг за шагом ну, в общем, наладил то дело, которым должны были заниматься сотрудники отдела графики Русского музея. Но при этом была его собственная коллекция. Да? И тут он... Это, конечно, такая в некоторой степени всеядность. Да, это слово хочется иногда применить по отношению к Корнилову, потому что понятно, что он уже тогда был очень авторитетным человеком и занимал ну, высокий mm-hmm. пост, а дальше его авторитет все рос и рос, потому что дальше была Академия художеств с кабинетом графики в то же самое время, да, восстановленным полностью там, с ближайшими сподвижниками, там, Успенским, Шеленговским, Павловым и так далее, и благодаря этому существует сейчас школа в Академии художеств, да, благодаря вот именно этим людям, а потом после войны это было преподавание и в Академии, и в Мухинском училище, и в университете, и авторитет этого человека уже был просто каким-то недосягаемым, да, и, конечно, ему очень много листов дарили просто, дарили, и он огромное количество принимал в дар, просто, судя даже по надписям там, дарственным, которые сделаны по Фотографом. Но при этом его личный вкус все-таки всегда соблюдался. И он, наверное, формировался в первую очередь благодаря тем людям, и, исходя из вкусов тех людей, художников, я имею в виду, да, графиков, которые его окружали. и В общем, в этом смысле его коллекция довольно органическая. А потом я в определенный момент поняла, что Корнилов, и этим принципом мы руководствуемся, в общем, когда строим вот эту экспозицию, да, он относился к своей коллекции, а коллекции он считал все и графику, и живописи, и открытки, и автобиографии художников, которые он просил их писать, там, собирал, и какие-то справки там, и, ну, в общем, такой как бы архивный материал фотографии, он все таки к этому относился как источнику к историческому и как способу сохранения памяти. вот И в этом смысле это был, конечно, ну вот осознанный путь коллекционера такого. Поэтому, наверное, в своей коллекции он был абсолютно авторитарен. Да? Но как-то охарактеризовать вот в целом его коллекцию можно, наверное, просто теми именами, бесконечными мы тоже на выставке эти имена mm-hmm. показываем, близких каких-то людей, профессионалов, коллег, графиков, живописцев, с которыми он просто дружил всю жизнь.
0: А у тебя есть какой-то фаворит из его собрание, с которым ты успела соприкоснуться во время там, подготовки выставки.
1: Ну, У меня очень много фаворитов, это примерно так же, как Страшиз, какой у меня любимый художник, потому что это то, чем я занимаюсь, то, чем музей занимается, mm-hmm. да, это то, чему мы посвящаем наше собрание, это весь 20 век петербургской культуры, и довоенной, и послевоенной. Из моих самых любимых художников на выставке – это, конечно, Рудаков, необыкновенно разнообразный, и такой нами любимый, и, и такой свободный, в общем, несмотря на все обстоятельства. И мы показываем и рисунки его, и его фотографии абсолютно трогательные, и рассказываем такие некоторые фрагменты его жизни, потому что Рудаков был один из ближайших друзей. Корнилова, особенно после смерти Шеринговского потому что Шеринговский это друг Корнилова с самого начала 20-х годов, он был mm-hmm его но это как бы люди которые всю жизнь шли плечо о плечо и в общем одной из самых главных потерь в блокаду это была смерть шаринговского для Корнилова из еще моих фаворитов это конечно Замирайло, потому что мы показываем несколько его листов а у, у Петра Евгеньевича было и есть довольно много и в собрании Замирайло. но на одной из стен висит такой узнаваемый очень замирайла да такой мистический черная такая акварель mm-hmm. летящая фигура на каком-то там таком фантастическом Звери над горами. А в самом начале мы показываем великолепных таких роскошных трех ангелов Замирайла, которые ну вот видны прямо при входе в зал, и они так открывают да, своей высотой культуры, своей графической в общем, как бы один из разделов выставки:
0: талантливый искусствовед, плодовитые исследователи, друг всех художников, как угу. ты уже сказала, и русский интеллигент старой закалки как его назвал Лихачев. В общем, не человек, а целая глыба а на выставке понимает, что его юность вообще-то пришла с революционные годы, о чем ты да. сказала. И он, будущий патриарх семейства, великий коллекционер, бунтовал вместе с другими студентами. Какие вообще у него были отношения с советской властью? Он потом не жалел, что поддержал революцию, ходил там вместе с другими студентами на
1: бунты? Сложно сказать, жалел или не жалел, но были некоторые сложности в его жизни там, в 20-е и 30-е, угу. да, эти такие тяжелые годы лихолетия. Например, в какой-то момент он понял, что единственным путь его — это, в общем, у ехать в Бухару, где он прожил два года, и там тоже работал в музее, но это было своего рода укрытие, потому что в 1930 году арестован Шелинговский, хоть и ненадолго, и Корнилов, в общем, скорее всего, имел ну, отношение в смысле не к аресту, а к поводу, да, mm-hmm. потому что в 1926 году в Казанском музее он делает огромную выставку Шелинговского и издает в серии «Русские граверы» такую книжечку, она показана у нас на выставке, прекрасное издание с, с книжными знаками Шелинговского с его портретами, оригинальной Это сделал Петр Евгеньевич. И на одной из страниц был Шеленговским выгравирован Троцкий его портрет. И, в общем, этих изданий с самим портретом Троцкого почти не сохранилось. В семье сохранился чудом. Там одна книжка, все остальные портреты просто были вырезаны. Но вот какие-то такие частности проступают в его биографии. Но, в общем, он всегда держался какого-то курса, который, наверное, был необходим человеку, который чувствует свою личную ответственность за культуру, какую-то бесконечную совершенно в ежедневном своем труде и в целом, в глобальном, да, в смысле сохранения памяти, и, и действительно личной такой ответственности за культуру. И как бы у него, наверное, другого выхода не было. Но мы показываем на выставке, и, в общем, это всем известно, что с 24 года, ну, чуть ли не по благословению самой Крупской, Корнилов начинает собирать портреты Ленина. Это была mm-hmm. часть его коллекции. Там было больше 10 тысяч листов, изображений за всю жизнь собранных. Вот. И уже в 2025 году он ну, выпускают в Казанском музее небольшую такую книжечку с собранием фотографий Ленина от самых юных, до да, и пишут вступительную статью. Вот. И мы тоже на выставке открыли вот эту книжечку на конце вступительной статьи, где написан Петр Корнилов, и фотография маленького Ленина. Вот. А рядом положили фотографии уже одной из самых последних Корнилова на фоне там, одной из выставок портретов Ленина, таких крупнейших 70-е годы. В общем, в какой-то степени это было для него, наверное, охранной грамотой uh-huh. и ну, такой полноценный частью его жизни, какой-то осознанный его выбор ну да?
0: да? А как тебе кажется, насколько это был осознанный собственный выбор его коллекционировать Ленина, или это все таки
1: Нет, это был его осознанный uh-huh. выбор, я уверена в этом, uh-huh. потому что нету никаких сомнений в том, что каждый шаг, который совершал этот человек, был очень осознанным uh-huh. просто, и это в том числе. Uh-huh. Потому что семья после ухода Петра Евгеньевича Корнилова передала всю эту Ленинину грандиозную в музей Ленина в Москве, и сейчас это часть музейной коллекции, и это имеет право на жизнь. Почему? Ее нет. Mm-hmm.
0: Ну да, и говоря вообще об этой невероятной ответственности за культуру, которую он ощущал, тут возникает еще одна из важных тем и выставки в том числе, которая там осмысливается, это сохранение искусства во времена блокады. И расскажи, пожалуйста, немного об этом эпизоде жизни
1: Корнилова, чем он занимался в войну. В войну он был одной из центральных фигур, который заботился и помогал выжить всем, кто оставался. Он был сотрудником Русского музея, он был мобилизован, но не воевал, он оставался все время в Ленинграде. Один раз он, по-моему, съездил в Казань в командировку, вернулся обратно. Его супруга осталась здесь, отказалась ехать в эвакуацию, а сына Игоря, архитектора будущего, они отправили к родственникам в Казань, так что они были вот здесь вдвоем Если совсем вкратце, то это огромная серия открыток под редакцией Корнилова выпущена, всех художников. Это очень знаменитая серия, которая, в общем, была хлебом для него и для многих. Это бесконечные охранные грамоты на квартиры искусствоведов, историков, художников, которые уехали или которые умерли с огромными коллекциями, с библиотеками, да, которые Корнилов описывал и как бы брал на себя ответственность за сохранение. Да, он был официальным лицом, который занимался этими. Он хлопотал за продуктовые карточки. Ну, например, благодаря Корнилову выжила Стравову Лебедева, потому что именно он добился для нее как бы сильного пайка какого-то. Вот. Он не успел добиться таких карточек для Бобровского чудесного графика. И мы об этом говорим на выставке, потому что там рукописное письмо Бобровского с просьбой выделить ему эти карточки, потому что он имеет звание академика, академик, потому что, просто потому что он этого достоин. Да? Это письмо там от 14 февраля, и в конце февраля его уже не, ста- не-, не станет. И Корнилов устраивает «Вечер памяти Бобровского», «Вечер памяти Львова» и многих-многих тех, кто ушел. в блокаду. Он заведует секции искусствоведения при Доме ученых и сохранилось несколько папок протоколов, заседаний рукописных Корниловских, которые он вел каждый раз, когда они встречались. Встречались они необыкновенно часто, иногда раз в две недели. И вот откуда находить силы да, в себе, чтобы собирать своих коллег? А в протоколах там 43-го года там, присутствовало 30 человек. Немногие смогли дойти, потому что был сильнейший арт-обстрел. Один из докладчиков пришел весь в и в пыли, потому что близ него разорвался снаряд. И в этот день они обсуждают искусство Месопотамии, там, проблемы искусства Древней Акадии, И так далее. И эти протоколы – это такой пронзительный документ, потому что они начали собираться сразу с началом войны, а один из последних протоколов 10 мая 1945 года, мы его тоже показываем, когда они с коллегами, ну, как бы празднуют да, победу тем, что обсуждают о том, как поступали памятники античной культуры при Петре Первом. Но то есть вообще вот эта экспозиционная часть блокадная, она построена как бы на двух книгах. Да? Одна из них такая сгоревшая книга, изуродованная огнем книга, которая Страумова Лебедева дарит, Корнилову, в общем, благодаря которому да, она выжила. Это 18 век, книга, посвященная искусству гравирования да, в кожаном старом переплесе, а в блокаду в сорок... 40- в году, случился пожар в квартире, в которой жил Петр Евгеньевич Корнилов, а он жил в Русском музее, прямо в той его части, где сейчас дирекция. Он жил там с 1932 года по 1961. И вот там случился пожар, и, конечно, многое не уцелело, но вот эта книга, которая с подарила, она погорела совсем чуть-чуть, и Петр Евгеньевич пишет такую небольшую повесть о вот этой вот книге и о той памяти, о страшно вообще что они переживают а в 41 он в своем дневнике записывает что он вдруг почувствовал тягу к книгам вероятно это и есть проявление жизни и вторая книга которая есть в блокаде это конечно не о смерти а о жизни и о том, благодаря чему они выживали. Потому что Остромова-Лебедева на новый 42 год, 2 января, дарит Петру Евгеньевичу книгу, о которой он всю жизнь мечтал. Это книга Маркиза. Сомова всем известная, озорная, великолепно сделанная. Сомова был ее очень близким другом, и она знала, что Петр Евгеньевич всю жизнь мечтал о том, чтобы у него появилась эта книга. И 2 января, на 42 года, она подписывает эту книгу. Там же, рядом с этой книгой, фотографии, сделанные в блокаду Рудакова, процессе работы, в процессе создания своих знаменитых листов. Портрет Корнилова, сделанный Рудаковым. Это близкий друг, который пережил войну. Да? И вот эти протоколы заседания секции «Дома ученых. Вот, как бы На этих двух книгах построена да, вся экспозиция, в общем, вся история блокадной жизни Корнилова.
0: Uh-huh. Ну и сам Корнилов, вспоминая то время, пишет, что за собой мы не смотрели, и, видя, на какие лишения он там шел, чтобы что-то uh-huh. сохранить, этому вообще очень даже веришь. И одними из первыми книг в собрании Корнилова как он сам пишет, и о чем ты говорила еще в самом uh-huh. начале, и к чему хочется вернуться. стали монографии, как рассказывает коллекционер, книги эти были в суперобложках, и в этих суперобложках был девиз «Скована жизнь, свободное искусство». И мне кажется, эта фраза вневременная, и даже терапевтическая. Ну, да. Делай, что должен, и несмотря ни на что. ее в нынешней выставке
1: можно отнести к ней, uh-huh. за что отдельное спасибо. Ну да. Вообще вся эта выставка и какая-то жизнь Петра Евгеньевича это... – Какое-то такое большое высказывание на тему любви все-таки, uh-huh. да, потому что когда ты делаешь то, что ты любишь, и посвящаешь свою жизнь тому, что ты понимаешь лучше всего, и тому, что ты можешь сохранить, это, конечно, определяется только одним словом. Большая любовь и большой профессионализм просто. И, конечно, жизнь этого человека — это, наверное, был ежедневный выбор, вот этот шаг за шагом, да, вечера, выставки, маленькие брошюры, хлопоты за друзей, там, сводить одних с других, организовывать и так далее, и так далее. Или, там, стать кабинетным ученым про что мы тоже говорим на выставке, да, и, в общем, он от этого не отказывался, потому что, конечно, архив того, что сделал, но не опубликовал Пётр Евгеньевич Корнилов, это, наверное, дело будущего какого-то Поэтому коллекция она уже такая вневременная, да, ее можно показывать в разных ракурсах о ней рассказывать, говорить. И отдельно от Петра Евгеньевича вместе с Петром с его да, судьбой и жизнью. Но вот тот его гигантский научный труд, который нам еще предстоит, наверное, в будущем да, осознать. Mm-hmm. И тогда уже, наверное, имя Корнилова займет все-таки свое место в такой широкой профессиональной сфере.
0: Спасибо огромное за беседу. Будем ждать эту выставку когда-нибудь. Спасибо. А, да, с вами в Шумрийской кофейне были хранитель фонда из-за материалов Музея Анна Ахматова и Светлана Грушевская и Анастасия Филиппова. До новых встреч. Спасибо.